0: Välkommen till äktenskapspodden, en podd där du blir inspirerad och utmanad av andras relationsresa. Så idag vill vi hälsa hjärtligt Tack. välkomna till Johanna och Erik Vännerberg. Tack. Vi sitter det här i deras kök med värsta uppbullade fikat mm. som fika har vi aldrig fått. Är det så? Ja, men kul
1: att mm. ni vill vara med. Mm. mm. Ja, men det roligt att vi får vara med.
2: Spännande, ja. måste vi säga. Ja. Ja.
1: Ni är ju våra första par som vi liksom inte har någon relation till alls. Personlig. Bara en personlig relation i två. Mm. Så att det är väl spännande för oss också. Ja. För då blir det liksom helt så här: blankt papper. Ja. Mm. Det, mm.
2: Och så får man se hur det blir framåt sen. Mm, om, om, om ni någon gång säger att ni har en relation till oss På grund av att ni var ja, här
1: det? Ja. det hoppas
2: vi det, ja. det, ja, det är spännande ja. Vill
1: ni börja med att berätta lite om er själva? Vilka ni är, mm. hur ni gör Hur livet mm. ser ut Det kan vi göra ja, men Vi heter ju
3: Erik och Johanna Vännerberg Och eh, vi är gifta Vi bor här i det här huset Och eh, vi har tre barn eh, De är lite större nu den äldsta är snart 18 faktiskt. Nej, och oss este, som är 15 och Liam som är 12. Som är en familj. Eh, vad ska vi säga mer? Ja, vi kan vi, ju säga
2: hur gamla vi... vi är. Jag är ja, 46.
3: Ja, det kan man säga. Ja, det är väl lite kanske
2: det första man bara, ja, jag är 46. Nej, men vi är 46 år gammal. Eh, och
3: du står för det också. Ja. Och jag står
2: för det. Ja. Eh, jobbar till vardags eh, på en terminal- Göteborg, en av de större terminalerna för containerlossning, import och export i mm. Göteborgs hamn, mm. kan man säga, Arendal. Ja. Mm. Det gör jag till vardags.
3: Ja, mm. och jag är 45 år och jobbar nu som undersköterska.
4: Härligt.
3: Så det gör vi till vardags. Ja, säger man? Som jobb Till vara. Till jobb.
2: Mm. Till ja. ja. Så vi har bott här i Frölunda i 20 år. Mm. har vi ett gammalt hus som vi sitter i kommer säkert komma in på och prata lite grann om detta hus eh, i, hur det har påverkat oss och vårt liv säga, men det har varit en stor del av vårt liv eh, det här huset vi har påsnickrat på, på. Men, eh, nej, men sedan också eh, vi, har, vi har varit engagerade i kyrka i många år i, i Göteborg det som hette Gilead församlingen eh, där jag en gång i tiden växte upp eh, har vi varit engagerade i nästan 20 års tid tror jag totalt också först bara deltagare och sedan engagerade och ledare och anställda och sedan så nu knackade
0: det på dörren
3: här är ett sånt men du hörde ju knacken ja
2: Hej. Jag fick välja bus. Ja. Helt enkelt. Fick du det? Ja, jag fick välja bus för jag väckte
1: bäffen. Nej, jag tror att jag, jag såg henne vifta innan
2: faktiskt. är okay. Lite upptagen just nu.
1: Vi har då. <laughs> ja, visste, okay, det
2: okej. Vi kommer en annan dag så. Jag.
1: Ja, när vi är lite mer förberedda på för det. Ja, ja. för det. Ja,
2: precis. Ja.
3: Ja. Oh, yes.
2: ja. vad var vi?
3: Vi pratade om vårt mm. engagemang i kyrkan ja, och så. Mm, och eh, att vi eh, också varit då anställda i kyrkan.
4: Mm. mm. Men var. titta, hallo. Oh, vilken
3: sötning.
4: Vad hamnade
2: du någonstans?
1: Ja, han ville du? inte sova mer eller? No.
2: Nej.
1: En halvtimme. Hey. Mm. 40 minuter blev det. Hej. Åh, vad söt hon är. Mm, <laughs> Fantastisk. Jättestät. Hon det får vara med. Det
4: Nej, oh. 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 hey, folk jag inte yeah. känner igen. Och han har skägg. Mm. Lite nya människor. Oh. Mm.
2: Nej, men, jo, är... nej men vi pratade om... Jag sa innan ni knackade på dörren... Eh, så sa jag att vi har varit engagerade i Gila-församlingen som blev Connectors och som blev Hillsong och där har vi varit med allting från att ha varit glada deltagare till ledare och engagerade och även anställda, mm. byggt upp ett socialt arbete och var pastorer mm. och sedan så slutade vi där för två och ett halvt år sedan ungefär och kände att vi, gud man oss att vi skulle kliva vidare lite med, med andra tankar och visioner som vi bar på, ja. Så där är vi idag, mm. så att vid sidan av våra vanliga arbeten så planterar vi idag en ny kyrka i Göteborg. En, en liten församling eh, som vi, ja det tar mycket av vår fritid om man säger mm. så. Men det vi känner att vi älskar att göra också.
4: Mm.
3: Mm. Ja men så är det ju.
2: Mm.
3: Och ska man ta lite så här bakgrund var vi kommer ifrån så mm. kommer du och jag Erik ifrån oh, verkligen <laughs> två olika världar. Men ändå en gemensam nämnare så att vi har ju liksom tron med oss våra föräldrar troende. Och vi kommer från stora familjer, många syskon och så. Mm. Men jag var uppvuxen på landet och du var i storstaden. liksom sådär. Eh, Och vi har väl med oss någonting båda två, både i engagemang i kyrka men också det sociala arbetet. Eh, vi brukar skratta lite åt dig ibland att vi är uppvuxna i socialarbeten båda två. Men eh, och min mamma, eh, jag var uppvuxen på en och sådär Men det själva Jordbruket var ju vid sidan av Mina föräldrar har gjort andra saker och så där. Men eh, 85, 1985 började min mamma ett arbete som, För att hjälpa människor i Rumänien mm. Så det blev liksom så här Mycket av det i vårt liv Och vi följde med dit Och det var gatubarn Och det var fattiga familjer och Som fick hjälp och, Så hemmet förvandlades till en Stor packcentral när jag växte upp och det var mycket lådor Och det packades och grejades Så att, och sen så träffade jag dig liksom när uppvuxen i ett behandlingshem, brukar vi säga. men jag brukar säga det ibland när det människor låter, frågar var man kommer kanske. från. Börjar,
2: jag har bott tio år på ett behandlingshem. Och då brukar en del människor bara, oj det ser man Åh. inte. Nej men alltså, jag, har inte, jag var inte i behandlingen. Vad men. bra det
3: har gått för dig, ändå. Ja.
2: Men det har jag ju. Jag ja. växte ju upp jo. på, på linéhuset Ett mm. behandlingshem mm. mitt inne i Göteborg, centrala Göteborg. Mina föräldrar, mm. jag startade det på 70-talet. Och 85 flyttade vi in där som familj. Pappa var föreståndare och direktor för verksamheten. Mamma var sjuksköterska i verksamheten. Och jag flyttade in som tioåring på en mm. På ett behandlingshem. Ja, det var ju en speciell uppväxt. Fast formade ju mig väldigt mycket lika mycket som det formade dig din uppväxt med det sociala arbetet i Rumänien. Och din mamma gömde flyktingar, flyktingar på gården ibland för att de hade blivit utvisade. Och, mm. ja, det hade, vi har ju brunnit för är det sociala mm. arbetet.
3: Ibland tänker man inte på det alltid. Utan man får stanna upp och fundera. Var kommer vi ifrån? ja just vi kommer ifrån det här. För det har liksom mm. följt med oss. Mm. in nu i vuxna livet och jobbat med det och sådär mm. så att det har varit en naturlig del tror jag i mm. båda oss liksom. mm.
2: Människor har ju ofta en väldig distans till det där liksom. man vill hjälpa till men inte vara i det
4: mm.
2: kanske och det har vi väl Stort. försökt genom år av engagemang på olika sätt få människor att liksom förstå att amen, det värdefulla är inte bara att ge in någonting utan faktiskt vara där också och göra mm. det, är liksom, det är vanliga människor bara att de har en annan resa Mm. Hur
1: träffades ni då? Sen? Alltså, ni har mm. lite era bakgrunder, men hur möttes ni ja. möttes? Hur är mm. ni kära? Ja, ja
3: precis. Alltså, vi har känt varandra. Alltså, innan vi blev kära och blev ihop så hade vi känt varandra i några år. Du är från Göteborg, Erik, och jag är från en liten by utanför Gränna, så det är ändå några mil emellan sådär. Men eh, första gången vi träffades var ju, eh, det var ju mina kompisar, kompisgäng som följde med på en skidresa som Erik var med på. Mm. Och så började ni lära känna varandra på den där skidresan och så eh, en sommar så tänkte vi du att äh, men jag, jag hakar på det här gänget liksom från Ölmsta i Småland som han kom upp och hängde med oss en sommar. Och då träffades vi för första gången.
2: Nu låter det som det en då, hel sommar. Men det nej, nej. var en vecka. Jag vet, ja. Kanske, eller något sånt
3: där. <laughs> det här är ju ganska länge sedan vi var. Kanske 19 år. Ja, mm. eh, Och eh, vi blev väldigt bra vänner. var väldigt roligt. Eh, sen så var vi ett gäng ner och hälsade på dig här. Och, ah, vi började mm. ha liksom här, Vi blev kompisar liksom. eh, Och sen träffades vi igen. Mm. Mm. <laughs> på... Det var så här att våra vänner, min kompis och Eriks kompis, blev ihop och de gifte sig. Och vi blev bjudna på det här bröllopet, mm. så kan vi säga. Och vi blev satta bredvid varandra. Och det var ju jättekul. Det var ju Erik från Göteborg liksom. Vad roligt! Men där och då, så under den här dagen så kan jag väl säga att jag fick upp ögonen för Erik- det är
2: lite mer än, mm.
3: <laughs> än bara en kompis. Så det var mm. något som hände där. Mm.
4: Där och då. Men det var ju lite, var ju
2: lite ja. roligt för att ja. våra vänner hade ju inte de hade ju inte träffats på grund av oss. De hade blivit tillsammans och sen hade det väl funnits lite hintar och passningar där. Inte, Tob, inte Tobbe till mig men däremot Magda till Johanna. Liksom, sådär, mm. men Erik liksom, Mattsons pojk som jag hette då. Hennes bild av mig var att Erik Mattson mm. nej alltså, han nej liksom det, han, han har ju inte tid att ha sig. Det var hennes mm. bild av mig. Och det var nog lite den som jag var. Jag hade alltid jättemycket att göra. Så jag var alltid på väg. Någonstans. Och för att vara helt ärlig så till och med det bröllopet gick jag ju tidigare ifrån. Tillsammans med en kompis för jag skulle åka och spela biljard istället. Ja men fattar.
4: För alltså,
2: den nivån var det, jag var rastlös. Jättehemskt men någonstans i alla fall så hade jag haft en period jag jobbat jättemycket och inte haft något ledigt. Och det där, där nämnde jag väl så här liksom att jag inte haft någon semester på hela den sommaren att jag hade tänkt att jag skulle vara ledig på hösten. Så att efter det här tillfället då när du upplevde att du ändå fick upp ögonen för mig lite grann där, så, så skulle Johanna flytta till Stockholm och gå skola där uppe ett år och då skickar hon ett flyttkort till mig och det här är jätteroligt. På den tiden så skickade man flyttkort. Det var inte det här att man skrev på Facebook att jag har nytt nummer och flyttar utan man skickade ett vykort egentligen till alla som man kände att nu har jag en ny adress. Men, och det var till och med ett fritt port. Ja, man hämtar ju ut dem där. På
0: Posten. speciella kort, eller något Väldigt speciellt, ja. Ja. Ja.
2: Nej, men ja. Så jag får ett sånt kort ifrån Johanna och hon skriver... Du sa ju att du skulle ut och liksom åka runt lite så här. Kom förbi Stockholm och hälsa på, vet jag. Skriver hon så här, liksom. Och jag skrattar lite grann det där när jag håller i det. För då har gjort ett hjärta runt min adress och namn. Och jag bara liksom... Oj, här var vi tydliga.
4: Liksom, där tänkte jag liksom...
2: Men det ja. roliga var ju det att sen senare i efterhand så har jag, fick jag ju reda på att hon hade ju gjort hjärta kring alla. <laughs> Mitt var det enda mm. kortet att fundera på att inte mm, göra ja. på.
4: det för jobbigt. att hon
2: inte tyckte att liksom, hon ville inte vara övertydlig Nej. men att hon ändå kanske var lite intresserad.
0: Ja, och så tyckte du att du var speciell och att hjärta alltså, Ja,
2: jag tänkte liksom det här, ja, hon är verkligen uppenbar med att hon är intresserad, tänkte det är jag. Bara det här är ju
3: så uppenbart.
2: Ja. men då gjorde jag ju så att ja. då åkte jag ju upp till Stockholm mm. och hälsade på. Jag hittade på någon dålig anledning att min syster på Södertälje uppbudde ja, jätte... för att få upp lite möbler i sin lägenhet. Ja, jag, ska ändå... jag ska
3: ändå upp. Jag ska ändå upp till Södertälje och... Ja. 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 Nej, men, och då tyckte du väl sen där uppe då. Jag tyckte att jag var jättetydlig. Men Erik tyckte inte det. Att jag var så tydlig. Så han bara... Jag äh, blev lite osäker. Vad hände här?
2: Ja, <laughs> Eller hur? Ja, det var jag kände kändes inte helt ja. tydligt. Fast sen tyckte du ändå att jag kunde komma upp och hälsa på en gång till. Ja, och då ja.
3: förstod du väl... Nej, men det kanske... Säger hon så, då kanske hon är ändå...
2: Ja. Sen ska man också komma ihåg som... att på den här tiden så hade ju... Mm. Jag hade mobiltelefon, mm. faktiskt. Och... Eh, jag var jättefrustrerad för Johanna hade ju inte det. Så hon var i skolan på dagarna. och svara, kunde inte, inte att få tag på henne. Och på kvällarna hade de massa att göra med kompisarna. Så det gick inte få tag på dem då heller. Så att det slutade med att liksom, det där besöket minns att det planerades till och med. Utifrån att jag till slut skrev ett brev tillbaka. Liksom, att den här helgen kom jag upp och du liksom ses. Så hade det ju varit kul om du kunde svara i telefon. Typ. Just det.
3: Det var en jättejobbig grej det här med att inte ha telefon. För att mm. man ska ju ändå bestämma träff
4: med folk på
2: men sen var jag ju uppe då, ja. några helger i Stockholm där, mm. och vi träffades och mm. umgicks och så här och... Mm. sen var det en kväll, och det här är också otroligt roligt egentligen. vi gick på bio tillsammans och såg en film som hette, med Richard Gere som heter Runaway Bride ja. <laughs> det var och det är så vi liksom, typiskt Tobias Garvat såg ibland det ja. där filmvalet som vi valde den kvällen, vi gick på ja, bio tillsammans det. på lite mer ordentlig dejt liksom det var, det var kvällen som vi blev tillsammans på. Men
4: det slutade ju
1: lyckligt,
3: filmen. Mm.
2: Ja, och vi, vi blev tillsammans.
0: Mm. Ja, så det var
3: ändå. Det var <laughs> Så så var det. Och sen var det mycket, i och med att vi inte bodde i samma stad då. Jag bodde i Stockholm och han i Göteborg. Mm. Så var det mycket telefonsamtal. Vi pratade mm. mycket telefon sent på kvällarna. In på mm. nätterna. Mm. Um, så det var ju våra första tid. När vi blev och då var vi 24
2: och 25 år gamla va? Tror
3: jag.
1: 23 och 24 att Vi träffades varannan mycket. vecka
2: Bestämde vi Att vi, ja, men vi ska ses varannan vecka Antingen åkte jag till Stockholm varannan vecka Eller så kom Johanna till Göteborg
4: mm.
2: För att vi kände liksom att skulle det liksom funka Att ha en relation på det sättet Och precis det här, vet, ja, men på något sätt så tänker man att i början när man träffas Då är man ju så här kär. Mm. Då är man bara ses hela tiden mm. Och så kan vi inte det, Nej. för att hon var i Stockholm och jag var i Göteborg det var det vid något tillfälle som vi hade tre veckor emellan att vi sågs. Och där alltså, det kändes ju som att, jag vet inte, det kändes som att det här, jag är på att gå under. Mm. Mm. Jag var lite, det inte, så det
1: så väl, för jag och min man hade exakt samma grej, mm. fast han bodde i Skövde då och mm. jag i Stockholm. Mm. Alltså, tre veckor, det var. det kändes som
2: ett livstid. Det känns som att man var på straff. Liksom, på något sätt. Något. Ja. Ja. Men så att, där vet jag att vi bara sa alltså, aldrig mer. Vi ska aldrig vara i varandra vara längre än två veckor. Och det har vi faktiskt hållit. Ja, mer, än Nej, mer än två veckor. Sa ja, ja. det
3: menar resten av livet. Ja, ja.
2: Eller vi sa det då, och det mm. har vi faktiskt. Så har jo. det varit också sen.
3: Jag vet, du var i väg på någon resa i Sydamerika någon gång när barnen mm, var, var små.
2: 14 dagar.
3: Ja, Men mm. det var, det typ... var det två veckor. Men det var två veckor. Mm. Så det var ändå...
2: Jag lovar. Men då var det. Sen gick det rätt fort.
0: Ja, Egentligen. vi var nog ganska snabba ja.
2: med... Ja. Vi, var, vi brukar skylla på att vi kände varandra så väl. Liksom. Men mm. vi förlovade oss ju efter
3: sju månader. Sju
2: månader Och gifte oss sen året efter.
3: Precis, så det var väl ganska snabbt marscherat.
2: Just det där, att man pratade om allting. Eh, och kanske också att man inte var... Man kunde inte ha kontroll heller på allting. Så lärde man kanske på något sätt att lita på varandra lite grann också på något sätt. Men jag var lite överbeskyddande kanske. Exempelvis när sitter i Göteborg och, och inte vet min... <laughs> Johanna nickar instämmande. Ni ser lite de som lyssnar men nu vet hon det. Ja. Nej, men det var något tillfälle som Johanna hade någon arbetskamrat som bjöd ut henne på bio. Och jag blev så här liksom, jag ville ju inte använda ordet svartsjuk för det var ju självklart inte det jag var utan jag var ju bara överbeskyddande och tyckte att det var liksom...
3: Jag ska han bjuda liksom,
2: dig på bio? du ni på du bio så här. med en kille du inte vet vem det är liksom. jag vet inte jag hade aldrig träffat honom liksom. Så jag tyckte ju att det var helt galet. Mm. Och jag inser ju liksom någonstans... Det var ju för att jag var ju inte där och kunde ha liksom...
3: Nej, han ville... Jag hade ställt upp för honom och tagit hans mm. pass och lite ja. grejer på jobbet. Och så sa han var mycket äldre än mig och var giftade barn. Det var liksom inget... Så jag försökte beskriva för Erik att det här ja. är... Han är bara... Vi, vi tar en bio bara. Var,
2: ja, väldigt Det var märkligt. bara att jag gick jag ut
3: med en det. arbetskamrat och gick och såg en film. Och vi tog en kaffe mm. efteråt liksom. Det var det liksom. Mm. Men ja, jag nickar instämmande och jag är kanske dålig, eller jag var dålig på att höra av mig ibland när man var i väg och sådär. Men det har ju också fått lära mig att man är ju två i ett förhållande och att jag måste mm. höra av mig. Vad gör jag liksom, Nu är jag här och allt har gått bra eller... För det, det vet jag att jag kunde liksom glömma bort.
2: Mm. Och, och, jag tror det var det som var grejen lite grann också. att Jag var ju i ett läge i livet också där jag gjorde en... Ja, det jag lite grann hade skalat ner efter att ha haft ganska mycket kompisar och stort brett nätverk så så alltså skalade jag ner ganska mycket liksom eh, och då blev ju liksom Johanna blev ju på något sätt ännu viktigare för mig att mm. ha eftersom jag precis hade krympt och det låter väldigt konstigt, men liksom, jag hade krympt min bekantskapskrets ganska mycket efter att ha haft mitt liv som var ganska liksom, stort och spretigt liksom och då blir jag så beroende av också liksom, Den här relationen som jag hade Som jag ville ge allt Och så har man den här distansen på 50 mil emellan Som gör att man inte kan ge allt Eller heller få allt Som man kanske då har i en relation i början liksom.
3: Det var väl ändå mycket som hände just då i livet Och så Och då kan det ju vara Det kan ju vara jobbigt att vara den som Sitter på andra sidan Och bara väntar
0: på att man ska höra av
3: sig Så det förstår jag
0: Mm. Men det gick bra
2: ändå. Det gick bra då. Mm.
0: <laughs> hur skulle ni säga att era första år som gifta var? Jag tänker att ja. ni ändå var lite olika. Så, mm. Och hur ni mm. kände att ni behövde varandra. Och så. Sen så gifte ni er och flyttade ihop. Och mm. just det. Första året som gifta. Eller åren.
4: Mm.
2: Vi,
3: äh, oh, ska jag? säga. Ja, du kan börja. Jag kan ge min bild. <laughs> uh, <laughs> precis.
2: Nej, men vi, vi kom... Alltså, jag hade, jag, precis när vi träffades och började dejta, då hade jag fått min första lägenhet. Och där någonstans så gick jag ifrån att aldrig bry mig om hur det såg ut på mitt rum hemma. Till att typ dammsuga två gånger i veckan. Och det var liksom, det var, den här lägenheten var bara, ja men du vet, allting låg där det skulle, det var top hela tiden. super konstigt tillvaro egentligen tyckte alla andra. Men ja, jag kom in i något slags mönster av att det ska alltid kunna knacka på dörren. Och jag ska aldrig behöva tänka, jag måste städa undan för att öppna liksom. Jag vet inte vad som hände där, det gick Nej. över en natt. Liksom.
3: Det
4: är helt obegripligt. Nu <laughs> jag jag <önskar> att
2: det. <laughs> så där levde jag någon slags konstigt pedantliv. Liksom. Och jag säger konstigt pedantliv för jag förstår inte själv vad det kom ifrån. Och jag har nog lite kvar av det fortfarande så här att jag tycker om att ha saker på rätt plats och sådana här saker. Och Johanna kommer nu det här är ju inte på något sätt, <laughs> på på något sätt men hon kommer från gårdslivet där det kan stå en sönderrostad traktor i ena hörnet och i det är inte att inte hon brydde sig, det gjorde hon. Men vi hade lite olika syn bara på det där. Och sen när vi började bygga det här gemensamma hemmet.
3: Just det, det
2: är då man. Då märkte man ju ibland liksom att här kom vi ju från två helt olika håll där jag ville liksom att allting skulle ställas tillbaka och hon led, kan man väl säga det vill ju du med, men du mm. led inte lika mycket som jag kanske gjorde av att saker inte var på sin plats Även, äh, så där, nej, blev det nog, ja. där blev det nog ganska varse liksom på något sätt, så där bara rakt upp och ner att här mm. tänker vi olika mm. eh, men att då mm. hitta det här att jag inte måste bli 100% som Johanna var, eller att hon blir 100% som jag var, eller är, för att vi ska kunna ha det bra. Utan på något sätt kunna mötas och accepteras varandras olikheter. Mm. Men ändå också kanske ha respekt för dem i den nivån av att eh, på något sätt låta oss vara de vi är också. Mm. Och
3: ibland så nu om man ser så kan ju du bara men hallå, tagga ner lite. Det måste inte vara så städat. Kan du det du säga till mig Idag. Men, så att jag tänker att vi har väl, man hjälper varandra. Och man gör varandra bättre mm. Mm. i en relation. Mm. Men det är ju rent
2: liksom hur vi var, ja, var... som personer. då, ja, då. Ja. Sedan och... finns det ju andra delar. Alltså, ja. Vi berättar precis här innan ju att det här huset vi sitter i nu, det det kom ut på marknaden en månad innan vi gifte oss en, en liksom 60 kvadratmeter stuga i Västra Frölunda och vi plötsligt bara kände att vi ska köpa det och genom alla möjliga konstiga öppningar så löste det där sig och vi kunde köpa ett hus här ute som vi har byggt till och snickrat på i all evighet liksom. men då kom vi liksom plötsligt rakt in tar lån och räntor på vad var det, 6,35 utgifterna var typ 9,000 i månaden för ränta med topplån och annat och jag inte, jag jobbade på behandlingshem och där tjänade man utifrån att man skulle ha som man bara klarade sig.
4: Man jobbar med hjärtat. Det jobbar
2: med hjärtat mm. för det var liksom någonting man ville göra, inte för att tjäna pengar. Mm. Det var det minsta som var viktigt där. Och, mm. och Johanna jobbade 70 i tjänst hos duka Josefsson första året inom handel så jag minns fortfarande det än idag din timlön var 69 kronor i timmen.
4: Mm. Ja. Och
2: liksom det var inte mycket över så att de första åren var mm. rätt tuffa. Jo. Eller väldigt tuffa. Ja
3: det var de ju. Äh, för att vi hamnade i det här huset kan man säga. För i vanliga fall kanske man gifte sig och man har en lägenhet. och Ja men du vet det här, ja. Man liksom börjar bygga upp ett liv kanske. Om man inte ses när man är äldre och kanske redan har liksom hunnit bygga upp mer. Förstår du vad jag menar? Vi var ganska unga och hade ja, men inte hunnit där riktigt. Ehm, Nej men vi
2: flyttade in men... i ett renoveringsobjekt. Ja, med, med friskrivningsklausuler mot dolda fel. Och det fanns en hel del dolda fel. Så mm. kan man väl säga.
3: Men det har ju såklart format, eller det gör ju att det kanske inte har varit jätteenkelt från början. Men samtidigt så har inte jag känt att det har varit en stor issue i, vårt, i vår relation. Det har nej, en... vi, har, vi har
2: inte, vi har inte liksom på något sätt hamnat. Vi har liksom, de första åren var ganska tuffa ekonomiskt, men på något konstigt sätt så gick det alltid ihop,
4: ja, eh, liksom vi har, Och vi, vi har hade det saknat. alltid, när
2: vi har aldrig saknat någonting. någonting. Hade, har det funnits tillfällen under de åren där man önskar att man hade kunnat göra mer? Liksom?
3: Eller upp på en bröllopsresa. Ja, när man gick till
4: exempel. Men, så en
2: liten detalj.
4: Men det var inte så.
2: Nej, men, så att, nej, men, så att de åren och första åren som gifta, det var bra var det. Mm. Samtidigt skulle man nog säga att, skulle man liksom prata med någon och säga så här. Har ni ångrat att ni, att ni började så? Så skulle jag nog säga att det är klart att... Med facit i hand så säger jag skulle aldrig göra om den resan, tror jag. Lite grann så där att, att börja där. Jag tror att på något sätt är det nog enklare att känna att man liksom kanske bor i en lägenhet. Och man liksom bygger upp lite ekonomi och sådana här saker innan man går in i ett stort husprojekt. Liksom. Men, mm. men det är bara att ner i knät på oss. Och vi kände att vi skulle bo här och då blev det så. Mm. Så det blev liksom vår resa på något sätt. Och, och... Så är det.
0: Mm. Har ni under... Ja men då också när ni renoverar hela den här biten. Har ni aktivt arbetat på ert förhållande? Att ja, liksom ha det ändå bra? För det så du sa att det har inte varit någon major kris med det här. Eller har det liksom mm. bara flytit på ändå? Eller hur? Under åren.
3: Jag funderade mm. lite på det förut här. När jag tänkte lite på att vi ska prata idag. Att um, jag tror att Erik och jag har alltid... Vi har aldrig byggt distans mellan oss. Alltså, så att, och det ska man ju inte göra heller i ett formlande. Men det är ju det som kan vara risken är ju att man glider isär. Eh, men vi har ju ofta alltid gjort saker tillsammans. Mm. Vi har... Ja, men, ja, men det man bygger tillsammans gör man ju såklart att man renoverar ett hus. Men, men i arbetslivet har vi också jobbat ihop. Eh, ja, många år. Många år. Eh, I det sociala där med Linnea huset och sen i församlingen... Ja. Så då har ju vi många gånger åkt tillsammans till samma arbetsplats. Och även om inte vi har jobbat med samma uppgifter så har vi ändå sett så man har, man har gjort saker tillsammans, man har suttit i möten tillsammans, man har liksom setts mycket. Så det har ju gjort att vi ändå har haft mycket tid tillsammans, även om man har pratat mycket om andra saker än oss. Eller hur? Mm. Eh, så det kan ju ha hjälpt och sen, sen har ju vi varit ändå sådär, nej men nu måste vi boka en dejt, nu, nu måste vi göra det här, nu är det, mm. nu är det faktiskt ett tag sedan vi, bara du och jag var ute och mm. åt en bit mat eller tog spat som vi, man kanske har fått något presentkort och du vet mm. någon som ligger där och bara men nu ska vi utnyttja det och sådär. Mm. Så det tycker jag ändå att vi har, vi har varit duktiga på det ändå. Ja. Det tycker jag.
2: Jo, men det tycker jag nog också. Vi har gjort, vi har, gjort så. Vi har sett till att kontinuerligt på något sätt ha tillfällena då vi gör saker tillsammans. Det, så är det ju. Mm. Eh, samtidigt så tror jag att vi har också haft någonstans ända från början liksom i vårt äktenskap liksom eh, någon form av förståelse för varandras behov. Som jag sa, liksom, jag var en ganska rastlös person innan jag träffade Johanna- eh, och det, det är jag nog egentligen på ett sätt fortfarande om jag ska gå till mig själv som person. Liksom. Jag tycker om när det händer saker. Och Där har ju du alltid gett mig utrymme. Liksom, hur knasiga saker än har handlat om liksom, ibland. här, liksom, att du, har, liksom, du har sett att Nej, men nu behöver du göra det där. Jag får för mig att jag ska börja kitesurfa. Ja men då har jag börjat kitesurfa, gått en kurs och åkt väger ibland och surfat och sådana här grejer. Och Johanna på något sätt tror jag liksom förstått att jag behöver göra lite sådana saker lika mycket som mm. jag har gett dig utrymme. Och göra det som du brinner för liksom, med, med liksom det kreativa och, och hemma och trädgård och saker. Så jag tror det är lite balans det där. Dels att hitta saker man gör tillsammans. Mm. Men också inte komma i ett läge liksom, i en relation där man hela tiden landar i, i liksom det som kanske jag upplever är ganska mycket fokus på idag att man ska göra det man själv vill hela tiden, utan hur kan jag se till att Johanna kan göra det hon vill i det så skapas det här förtroendet i relationen som jag tror gör att man inte glider i så här. utan man får lov att vara jag är Erik och hon är Johanna och tillsammans har vi något fantastiskt bra ihop men vi är fortfarande också två personer. Mm, mm. Jag tror att ibland går man bet lite där och tänker att det bara är att nu ska vi bli ett för att vi är gifta och ska vi göra allting ihop och tycka lika. Men vi kommer fortfarande från två helt olika håll i två personer. Mm,
4: mm.
2: Jag tror vi har haft ge... det med oss i vårt sätt att tänka. Mm. Liksom.
3: Ge varandra äh... frihet att, att röra sig Ja, vad ska man säga? Frihet under ansvar. <laughs> <laughs> Nej, men så. Ja. Mm. Um. Så jag har ju gjort en
2: del saker som en del vänner till oss har tyckt liksom... Va? Jag var iväg, jag har åkt iväg två gånger du var, själv. Du har
3: rest där. ganska mycket,
4: ja. ja
2: och åkt och surfat liksom. En vecka helt själv på Kap Verde och, och mina kompisar bara så hur, hur hela friden fick du igenom det?
4: Fick det? Ja, ja.
2: Utifrån, det skulle jag aldrig få igenom. Och jag liksom bara, det är inte så det är känner jag lite annorlunda liksom någonstans. Nja, det är ju fantastiskt liksom. Men Johanna visste att jag just då behövde åka iväg. och vad jag, jag surfade sex timmar om dagen och sen satt jag på balkongen och läste på kvällarna för att det var det jag behövde då. För att jag var lite trött och utarbetad efter en ganska tuff period. Och, och jag tror att genom att på något sätt se vad varandras behov är, eller liksom, vad behöver du just nu för att må bra, hur kan jag göra det, liksom... Mm. så jag tror man kan jobba på det som liksom sin relation kanske på, från, från två olika håll liksom. dels att man sitter och pratar och är mycket tillsammans men också att man ser till att se vad kan jag ge till den andra personen eller till min maka för att de ska må bra För liksom.
3: mm. vi ska ha det bra och sen kan det ju vara så här också att man eh, man ska ju inte bara, vi pratade om det här ifrån varandra länge och så eh, men eh, man kanske inte ska vara det eh, men ibland så kan man bara få ge varandra ett space eller någonting för att då längtar man tillbaka. Man längtar hem mm. till sin man eller till sin fru. Bara för att man, man har fått lite distans. Ibland så tror jag det är bra att göra det. Mm. Även om man inte ska vara ifrån varandra liksom för länge. Typ. Men att åka iväg så, det är inte helt fel heller. För att man kan se varandra med nya ögon också när man kommer hem. Eller så sådär mm. man längtar och blir lite pirr i magen igen liksom. Mm att man... Ja, man tar inte varandra för givet. Eller man, man ses varje dag och... Oj vad trött jag är på dig nu. eller så. Nej.
0: Nej. Jag tänkte på... Ni pratade lite grann om det här huset som ni har renoverat. Mm. Ni berättade innan också att ni... Bodde allihopa... På en liten... Kvadratmeter. Mm. Mm. Hur... Hur tacklar ni det? Som familj och som... Par. Ja, precis. Men det var ju,
3: ja hur länge höll vi på där Amsa vi flyttar ju Som sagt det här är ju Det här kommer ju aldrig ta slut i det här projektet Men vi flyttade in för 20 år sedan Och är ju inte klara ändå Och vi flyttar in Och hade inga barn Så då är det ju ändå liksom ganska lätt Ja men man klarar ju som vuxen Att, att bo på lite sådär
4: ja. mm.
3: Allt är inte hundra Så Sen så fick vi barn då Eh, och eh, Vi har fått två Vi fått våra döttrar Då gjorde vi ju en, då var ju SD ganska ny För då gjorde vi en större renovering Då när vi tog in folk Alltså du vet, lejde Snickare Men eh, sen då var ju den här Övervåningen var ju inte byggd Alltså det fanns ett tak Men det ska ju finnas golv och, Ja ni vet såhär, inneväggar och så eh, Kanske så då borde vi i ett litet rum. Det enda rum egentligen man kunde stänga sig om. Där borde vi, ett och ett halvt år tror jag det var, mm. med två små barn då. Och en, en säng, eller vad ska jag säga, en soffa som man följde ut. Som vi sov i. Mm. Yes, där borde vi. Och det fanns plats för en spjälsäng och en växelsäng. och så våran
2: bäddssoffan och, och så föll ut men sen ja. fanns det ju ingen plats Nej, jag skulle säga. Du... när man fällde ut bäddsoffan mm. så fanns det ju ingen plats Nej. längre utan man kunde, man kunde sätta ju... ner fötterna bredvid spjälsängen längst ner mm. men inte bredvid växasängen. för det, liksom, det, var det var ju elva kvadrat och då var det fullt liksom. mm.
3: så så bodde vi men samtidigt så, jag vet inte det var ju så jag var ju mammaledig alltså det är ju att det är en som är ledig, eller man är mm. inte ledig. Verkligen inte. Men <laughs> ni fattar vad jag menar. Det är en förälder som inte ska stressa iväg till jobbet, kanske. Mm. Det kan ju underlätta mm. Mm. Eh, att saker och ting runt omkring inte är
1: liksom mm. så smidigt Men eh, mm. samtidigt så skulle barnen. Ja krävla runt i lite bygdam och sånt kanske. Ja,
2: men så är det alltså, Vi, hade, vi ja, hade ju snickare i tre varit. veckor. Mm. Men det var ju bara- för att få upp takstolarna, taket- och få det mm. tätt. Sen skulle mm. jag göra resten själv. Så att eh, det, där, det där- och det där ja. tog ju sin lilla tid. Alltså. Jag vet inte hur länge det där projektet var. I, I min värld nu så är det efterhand- så tänker man att det var inte så länge. Mm. Förrän Johanna sa- men Erik, alltså, vi borde över ett år- i det rummet, då liksom blir det verkligt för mig var det verkligen så länge liksom som vi bodde där och, och, och så var det vi, vi, bodde, vi bodde på elva kvadrat i ett år liksom. och det enda jag gjorde egentligen på dagarna när jag, när jag kom hem, det var ju liksom man kom hem från jobbet och så drog man på sig snickarkläderna och så fortsatte man mm. Och sen minns jag att när vi väl hade lagt golvet där uppe på övervåningen- då hade vi det så i bara ett enda stort rum där uppe- där vi sov i ena hörnet med en vikvägg. Och så hade vi soffa och tv-rum i andra hörnet. Men det var öppen planlösning i två år, tror jag- innan jag hittade kraften och orken att börja igen. Tur att ingen trillade
3: ner från övervåningen. Ja, och det här du sa med
2: barnen- Nej, men så var det ju alltså, vi, vi, har, vi har skojat om det där ibland skulle arga snickan kommit hem till oss under den perioden så hade vi blivit Han är utdömda så som föräldrar arg fullständigt mm. tror jag för det var ju isolering i ena hörnet en bal och i andra hörnet så låg det mina verktyg och någonstans är det barn som kan gå och röra på sig så mycket väl skulle kunna plocka upp de där sakerna och det var inte så att vi var oansvariga helt igenom. Men var det en olämplig miljö periodiskt? Ja, det kan man mm. ändå säga att det var. Yeah. <laughs> Men hur, det, det
0: tänker jag. liksom Vi har en mm. och en som var två. 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 Bara det är ju påfrestande på mm. en relation, tänker jag. Mm. Mm. Och i ett litet rum. Mm. Inget privatliv. Också mm. renovering och så alltså, renovering. Hur... hur höll ni ihop?
1: Ja, hur höll ni ihop på... Och... Tog er igenom alltså, Eller hade ni någon Kommer. tid att reflektera Har du Nej, kanske kanske alltså. Jag kanske inte Vi hade reflek alltså,
2: vi Nej, jag, jag... tid att
1: reflektera
3: riktigt Vi jag... bara levde i det Eller?
2: Ja jag tror det blev någon konstig Jag tror det blev någon konstig livsstil mm och jag tror på fullt allvar och vi, mm. vi kommer nog, vi kanske ska komma in på det lite grann längre fram också, alltså jag tror att vi tog nog egentligen mycket mer stryk där rent energimässigt mm. än vad vi kanske har reflekterat över, och jag gör nästan den här matten medan jag sitter nu mm. bara för att mm.
4: Mm.
2: där och då så var det inga, så hade vi inga stora svårigheter men jag tror också att det var på något sätt per att jag gick nog in i att jag var snickaren mm. och Johanna var föräldrarna mm. liksom det, och det låter helt hemskt att säga, det är klart att jag vet att jag var pappa till mina barn, men mm. du bar ju
4: mm.
2: på något sätt liksom hemmet i form av vad barnen behövde och skulle göra allting. Och jag gav bara hundra i att jobba på dagarna och snickra på kvällarna och helgerna för att vårt hus skulle bli klart. Eller åtminstone bli så pass klart att vi hela tiden kunde använda en lite större del av det mm. <laughs> och få lite mer plats liksom. Men för att återgå liksom, till frågan på något sätt, liksom, hur höll ni ihop det? Ah, jag, jag tror bara att mitt fokus var bara liksom, huset och Johannas fokus blev bara barnen. Och jag tror att det, mm. det mm. tog nog en hel del energi av oss. Som på senare år senare kanske tog sig uttryck i när barnen var äldre när du faktiskt blev sjukskriven. Mm. Mm.
3: Äh... När jag äh, blev sjukskriven och fick, utmattnings... ja, fick utmattningssyndrom som det heter. Eh, och satte mig ner och började tänka eller reflektera mm. för det skulle jag göra också i behandlingen liksom, för att bli frisk igen mm. eh, och då vet jag att jag satt där och bara oj vad bra det här var att jag sitter här och funderar och reflekterar eh, och då vet jag liksom att jag bara bara Oj, vad har hänt de här åren? Mm. <laughs> det var liksom så att säga. Verkligen så, bara, hjälp, vad, vad har vi gjort? Så här, det mm. var lite så. Mm. Eh, vad har hänt? Och så försöker man liksom komma ihåg allting. Alla mm. åren när barnen var små och allting så här, så här. Och så fram. Och det blev ju en, eh, ja, men, en tid av reflektion verkligen. Mm. Eh, som var nyttig för mig mm. att mm. få. Men tråkigt att det skulle behöva bli så. Att jag behövde bli sjukskriven och eh,
4: mm.
3: utmattad på det sättet. Eh, men samtidigt så har man gått igenom det ut på andra sidan. Och man har fått lära sig någonting.
2: Mm.
3: Eh, så man har fått en erfarenhet av, av hur det är. Men det,
2: det var ju också. Och, var ju... och där var ju en period där vi kanske mer tror jag faktiskt mer pratade också, liksom blev ännu bättre på egentligen prata och diskutera hur du mådde mm. jag fattade ju inte den grejen först det kan jag vara helt ärlig och säga, jag tyckte ju liksom att, men nu är du ändå hemma
3: liksom. ja, du menar jag, jag, jag kunde känna skriven. så när
2: jag kom hem liksom och var jättetrött efter jobbet och Johanna var sjukskriven mm. liksom men jag, jag greppade ju inte det först och det tror inte jag alla gör att när, när din liksom, när din -maka är sjukskriven för att den är utmattad alltså utmattad så är man inte ledig utan man är ju sjuk och det där hade jag Det där tog liksom nog en månad eller två innan jag fattat liksom Johanna men Johanna orkar ju inte nu göra massa saker hemma bara för att hon är ledig liksom som jag såg det. Utan jag var typ liksom frustrerad när jag kom hem för att inte liksom, äh, saker och ting var i ordning innan jag liksom bara något sätt fick landa i att men hallå, vi måste ju prata om det här. Du, du är ju sjuk, liksom. Ja, uh
3: -huh. man fick ju se det så. För liksom, det är ju du du gick ju att... upp på
2: morgonen och hjälpte mm. till att liksom hjälpte mig att liksom få, få klart barnen när jag körde mm. dem till skolan. Men sen mm. gick hon och sig och sov.
3: Eh, men, vad ska jag säga? när jag fick... När jag fick beskedet, eller du kan sjukskriva dig, då var det som att bara, uh, mm. luften gick uren Och jag börjar med jag sov tre dagar, mm. typ, faktiskt. Eh, och sen eh, därifrån så börjar man ju någon slags eh, rehabilitering eller tid att eh, försöka ta sig tillbaka till ett normalt mm. liv igen. Eh, vilket är lite svårt att förklara, som du säger, att det är lättare att... Och, och behandla någon som att brutet ben Eller så att man yes. ser tydligt mm. Att den här personen är skadad eller sjuk Men eh, det här med utmattning Och så Det, det syns ju inte Nej. Eh, Och eh, det är ju jättesvårt För den som står bredvid
2: Ja för du har, ju både, du har ju både delen av mm. att du ska förstå och acceptera att det är så. Mm. Eh, samtidigt som du kommer in i en säsong av där du måste också landa i att man måste bära mer mm. själv. För att ge utrymme för en andra att bli frisk. Och samtidigt någonstans så lider du ju också av att se den du älskar inte må bra. Mm. Eh, och så vet man inte riktigt heller vad, vad kan vi prata om. Vad, vad kan jag ställa för förväntningar på Johanna just nu i den här säsongen- hur mycket orkar hon med- eller hur mycket orkar hon inte med att göra alls- och så vidare. Så det är klart att det var ju- en, det var ju en rätt svår tid liksom. Men det var det. Men likadant, alltså någonstans är det ju också- vi har ju haft liksom- ända från att vi träffades så har ju vi liksom- någonstans format och pratat- om någon form av gemensam vision- liksom på något sätt för vårt liv- och vårt äktenskap liksom. Att vi har ju våran tro liksom på något sätt har varit- stark genom alla säsonger och, och även där i den tiden så var ju den kanske viktigare för oss än någonsin på något sätt, för den höll ju oss ihop på något sätt, liksom mm. Mm. Men för mig då när vi var då superengagerade och, och liksom, liksom i kyrka och sådana här saker så var det ju jättetufft för mig liksom, att tänka att nu åker jag till kyrkan själv med barnen för Johanna orkar inte. Mm. Och det var ju tufft. Liksom, att inte ens det som hade varit en så viktig del av vårt liv var någonting som du orkade med.
3: Jag, jag, jag vet inte om man kan se det annorlunda på det sättet. För har man ett, ett vanligt yrke, du vet... Vi säger att jag var sjuksköterska och jobbade på ett sjukhus. Så blev jag sjukskriven. Då behöver inte jag gå till det här sjukhuset. Alltså, för jag är ju sjukskriven och jag är sjuksköterska. Man har den rollen. Men när man har levt som vi. liksom Vi har ju levt vårt liv. Både med hjärta och kallelse. och Alltså det har ju gått i varann. Så jag har ju aldrig tänkt att jag åker till jobbet. När jag åker till jobbet. För jag åker bara och gör det jag ska. Eller lite så här. Typ, lite så. Och då blev ju kyrkan blev ju, det är ju en del av mitt liv, samtidigt så klarade jag inte riktigt av att mm. vara bland massa människor eller höra allting och mycket ljud och sådär. Så, där. Eh, så att jag vet, jag stod och pratade med en annan pastor eh, om det och han sa, nej men för du kan ju inte sjukskriva dig ifrån dig själv. Du är ju den, eller förstår du? Det går inte ja. att kliva ur sitt skinn. Eller så här, du är den personen och du har en roll när du är där och det är, det är jättesvårt. Mm. Så det tyckte jag var, det var svårt för det var ju min identitet, eller jag är på det här sättet. Och när man går igenom en sån här period, jag kan tänka mig att många kan känna igen sig i det. Att hur gör jag för att <laughs> inte vara mig själv, eller mm. för att tagga ner nu? Jag behöver vila. Jag behöver göra mindre grejer. Mm. Jag behöver verkligen lära mig det här. För jag är inte duktig på det. För det tog ganska lång tid för mig att inse. Jag fick hjälp genom läkare, vårdcentralpsykolog. Jag fick träffa ment mentorer som har gått igenom liknande saker. Så att de fick ju hela tiden hjälpa mig att fatta rätt beslut. Att, du För första ska du bli Johanna nu, mm. du ska bli bra, du ska bli frisk sen ska du vara mamma för dina barn och du ska vara fru för din man, det är det, det, är det första priset du ska mm. göra nu, allt annat är bara sekundärt det, det, det kommer sen och liksom bara det att skala av alla lager som man har alla roller man har så där. det är inte helt lätt Nej. och liksom bara it's enough, it's good mm. enough så det, mm. det var ju en, en väg jag fick gå och lära mig liksom att det räcker att du, du går upp på morgonen och du klarar det här. It's good
4: enough.
3: Mm. Så ja. mm. så det, det kan man väl säga att det, var, det blev en resa att gå igenom. Och nyttigt med, tänker jag. Det
2: mm. är svårt att acceptera mm. när man står i det.
3: På något sätt, ja. liksom, när man är
2: van att leva det här livet ja, med precis. allt det här, och så plötsligt bara, nej, men jag klarar det bara mig just nu. Liksom. Jag klarar
3: precis mm. det det är liksom tillräckligt. Och jag tror att många kan känna igen sig i det i alla fall som går igenom något sånt här. För det är svårt att förklara mm. när energin inte finns. Mm. För i vanliga fall, så det det alltid varit så här, ah, jag vilar en dag och så dricker jag några koppar kaffe. Sen när man på banan igen mm. eller hur?
4: Mm. Mm. Det
3: är så för oss alla. Mm. Vi har tuffa dagar och det är man är trött och så. Mm. Konstig känsla. Och att man, det är saker man vill göra. Och det är saker man tycker
0: är roligt. Som man bara får av sig ifrån. Mm. 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 Jag tänker att det behöver inte alltid gå till att man blir utbränd. Men bara mm. att inse att men, jag är jag. Och det mm. är tillräckligt. Mm. Och jag, 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 behöver vara, jag behöver mamma till mina barn. Jag behöver vara fru eller mamma mm. till mm. Mm. min fru. Mm. och det är liksom mm. många gånger så, så låter vi kanske familjelivet mm. vara lite i sidan och vi kör alla andra grejer mm. fullfart och sen, ja, men vad händer med mig? vad händer mm. med oss? Mm.
2: ja och sen så idag så ges ju liksom mm. på något sätt det högpresterande Precis. ges ju väldigt mycket utrymme och fokus idag man, mm. man, ska, man ska lyckas med karriären man ska ha gått alla de här utbildningarna man, man, man ska ha tusen följare på sin Instagram-konto- kring det man gör hemma. Alltså det, alla de här sakerna- det är ju liksom på något sätt det är högpresterande- som ges uttryck, liksom. Och någonstans mm. så suddar det är väl bort- eller riskerar att ta för mycket utrymme- av mm. det som faktiskt verkligen är viktigt också. Eh, det, ja. det kan jag ju definitivt känna- många gånger, liksom, att, att man får kämpa med, känner jag, liksom. Ja. Att man nästan ber om ursäkt- för att man tackar nej till någonting för att man istället ska vara med sin familj eller, eller ta hand om hemmet eller ta hand ja. om sin fru eller ja, vad Men
0: kan ni känna att, att era relation har blivit annorlunda efter din sjukskriven då? Att ni har kanske prioriterat annorlunda?
2: Jag, tro, jag, jag tror jag. att vi lyssnar mycket mer mm. idag. Mm. Jag, jag tror att vi båda två, kanske framförallt jag på ett sätt, men har nog tidigare lyssnat och brytt mig om väldigt mycket vad andra människor tycker eller råder oss att göra. Mm. Där jag någonstans har idag landat mycket mer i att, vad, vad känner vi för? Eller vad tycker mm. vi är viktigt?
4: Mm.
2: Och det blir man ju inte alltid populärast av, men det är kanske det man mår bäst av.
3: Ja, men precis. Det, det som håller i längden också, att vi måste lyssna in det. Oh. För vi är ju ett litet crew, en familj är ju en... Det är liksom vårt gäng.
4: Vårt gäng, ja. <laughs> oh.
3: eh, Och det gänget måste ju funka. För precis. att det stora gänget utanför alltihopa ska funka också.
4: Mm.
3: Så det, det är väl något man verkligen har lyssnat mm. in i och... Alla, alla ha, alla, man har ju olika säsonger i mm. livet, liksom. Man har en intensiv småbarnstid, man har såna mm. här, liksom, Och nu är barnen lite större, då har man andra säsonger. Och ju mm. äldre barnen blir, ju mer blir det ju mer tid att prata. Mm. Sitta och prata med sina barn. Mm. Eh, det är inte så mycket det här passandet, att de ska inte äta upp massa konstiga saker. <laughs> och de ska överleva de första åren, liksom. Mm. Till att eh, tänka, oj nu måste jag ju ta mer tid här i samtalet.
4: Mm.
3: Och tonåringarna kommer och man,
4: ja.
2: det är inte
3: alltid Det är just när jag har tid att prata som samtalet blir utan mm. det kan bli Precis. när som helst. Men
2: sen har vi väl lärt oss mycket också, jag tror mm. att om man, gör, om man liksom på något sätt tittar i backspegeln lite grann så tror jag att, att eh, det som vi förut tyckte var lite grann modellen... Eh, mm. Så försöker vi idag kanske hjälpa människor att se den tiden som vi kanske på ett sätt försummade lite grann med, med våra barn. För att vi, var, vi, hade, vi var extremt engagerade liksom som, som ledare i det som vi var en del av och i det så gavs det prioriteringar i vårt liv väldigt väldigt långt fram. Vilket man i efterhand tror jag nu när man sitter och pratar med barnen och med våra större tjejer och så här liksom inser liksom att men här la inte vi tillräckligt mycket tid med familjen liksom. Och, mm. och det, där, det där kan ju vara utmanande att sitta och titta på det man bara känner mm. att här, här var en period i livet där jag borde varit mer hemma och varit en mer närvarande pappa liksom eller mamma för den delen. Eller där våra barn bara åkte med i vårt renoveringslivet hemma och vårt engagemangsliv i den, i den kyrka vi var med i och, och okay. jag säger att någonstans att tack vare det så liksom på något sätt har våra barn fått vara med om massa fantastiska saker
4: mm. och samtidigt
2: så ser vi att vi kanske har försummat andra saker som idrotts- och föreningsliv och skola och sådana saker inte så att det inte är bra men ändå på ett sätt att mm. man kanske borde ha lagt mer fokus
4: för då har vi pratat men... ganska
2: mycket om liksom, mm. tunga vuxna i, i datinglivet och allt mm. det där. Liksom. Eh, råd och tips och så vidare.
3: Och, nej men precis, vi är verkligen inte perfekta. Och, eh, men det är också, har man gått på några niter i livet, då vet man ju också vad det handlar om och mm. eh, kan vägleda andra att tänka mm. så här istället. och var rädda om Vad är de? de är
4: med?
3: Och jag tänker att varför vi har klarat det är ändå bra. Är vi är gifta än. Idag, 20 år. 20 år nu det här år. året. Och det är nog för att vi har ändå pratat mycket mm. med varandra. Mm. Vi har inte hållit inne grejer utan vi har ändå pratat mycket med varandra. Och det, mm. det har nog hjälpt mm. att man ventilerar mycket och, och sådär. Även den tiden då du var svårt, då när jag var sjukskriven. Men det var ju också för då kunde du också prata med någon. Mm. Som kunde råda dig att nu är det så här. Och mm. så vi hade ju mycket hjälp ändå runt liksom. mm. runt det hela.
2: Jag tror att när Johanna var sjukskriven... Dels den första delen av att bara, ac att bara acceptera att min fru är sjukskriven. Liksom. Det, det tog nog ett par månader tror jag. Sedan till att förstå att det kommer ge sig uttryck för mig i att jag har mer att göra. Liksom, här hemma. Liksom. Måste jag, och jag måste på något sätt också sänka mina krav på något sätt i vad jag tycker liksom, som vi pratade om lite tidigare liksom, återigen liksom, det här liksom, av, av vad jag tycker är okej okay, hur det ser ut hemma eller i hur, jag hur mycket jag själv då orkade att göra av de sakerna för att hålla ihop det liksom. så jag tror bara att jag kom in i någon form av eh, sätt att tänka och leva där jag insåg att nu har jag en period framför mig där jag kommer behöva ta mer ansvar hemma mer ansvar kring barnen och acceptera mer att det är som det är. För den säsongen det är nu, helt enkelt. Och sen tror jag ju längre in vi kom i det- så tror jag också att jag kom in i att- vilja ge det så mycket tid det bara gick. Jag minns att när du sen skulle börja gå upp igen på 25 procent- så här och börja arbetsträna för att komma tillbaka då var jag ganska på att inte vilja det mm. jag tyckte liksom nej men nu tycker jag det går för fort och då var, pratade vi ändå nästan bortåt två år va? ett och ett halvt år
3: Ja, för jag hade Först gjorde ju, du, jag, ett, du gjorde ett ett testen och det
2: gick ju inte alls. Jag var hemma det, två ja. månader
3: eller någonting och sen skulle mm. jag börja trappa upp. Mm. Och då var jag fortfarande inte med i huvudet. Mm. Äh, utan jag tänkte, jag jobbar bara
2: 40%.
3: Vad mm. gött, då har jag 60% som jag kan lägga volontärt. Ja men liksom, jag var helt stig. Ja. Det tog ett tag för henne och landade. Jag var, så att jag fick ju liksom, det var en vård där sen jag bara ja. gick på grund igen fram efter några månader och jag ja. bara ringde till min läkare och sa så här ehm, nu är det så här att jag klarar inte det här jag är jättedålig på att vara sjukskriven jag vet inte hur man gör eller du vet jag kan inte detta mm. och jag behöver hjälp jag behöver redskap i detta och då, då fick jag lite mer aktiv hjälp ifrån sjukvården liksom. så hon sa Johanna det här är inget konstigt det här är jättevanligt att man gör så här som du gör nu det, det bara är så, man ramlar in i gamla hjulspår
2: och, och där tror jag någonstans att först så trodde jag nog att nu är hon tillbaka. Och sen när jag såg hur otroligt dåligt det funkade så, så kände jag nog bara att det här måste bara få ta den tid det tar. Mm. Eh, om det är ja. två år, om det är tio år, det får bara ta den tid det tar. Jag kan gå in i säsong av att jag har väldigt mycket att göra. Bara jag vet någonstans att där framme har jag ett, där har jag ett, ett andrum. Och någonstans så tror jag att jag såg hela din din sjukskrivningsperiod på det sättet att ja, men nu är det en säsong som jag kommer att ha väldigt mycket att göra och jag får lära mig att lyssna och se vad Johanna behöver. Mm. För visst fanns det dagar man kom hem ibland eller man satt här hemma och man såg att jag vågade inte säga något riktigt nu för hon kommer att bara slå i rot. Mm. <laughs> för så var det ju <laughs> för man märkte att det var så känsligt mm. Mm. så att liksom och det var nästan till och med på ett plan ibland att ifall jag då började att plocka disken och göra ordning här hemma så kunde det vara signaler mm. tillräckligt för att på något sätt Johanna skulle börja gråta. Mm. För att, och det där var ju jättejobbigt för jag ville ju ta hand om disken för jag ville ju göra så i ordning så det är det fint. Det
4: här är jag <laughs> och jag
2: blir lite rörd när jag säger det för att på något sätt så inser jag liksom ja. någonstans att det bästa hade varit om hon inte ens såg det kanske den dagen. Att jag tog hand om hemmet och plockade i ordning. Men det var ju så det var. Hon var ju inte, hon var ju inte frisk. Du var ju inte frisk. Och någonstans, så, om, man, om man så går tillbaka till att prata liksom, relation och äktenskap. Liksom, så tänker jag att min största uppgift som man det är att bära henne genom livets säsonger lika mycket som det är din uppgift att bära mig genom de säsonger inte fysiskt det är klart, men genom de är det. säsonger jag har så att de dagar som jag som nu exempelvis kan ha jättemycket att göra på jobbet periodvis liksom, så, där, så, så bär ju Johanna mig om jag ska sätta liksom fingret på det så handlar det ju liksom där tror jag många ibland går in i relationer utifrån och vad kan jag få ut ifrån den här relationen Istället för att förstå liksom att den relationen handlar precis tvärtom. Det är inte någonting om vad du kan få. Utan det handlar bara hundra... Jag vill tänka så att det handlar hundra procent om vad jag kan ge.
4: Mm. Mm. Och
2: då klarar man sådana säsonger. När din bästa vän och mm. din fru mår crap rent ut sagt.
4: Mm.
2: För att mitt fokus blir... Vad kan jag göra? Eh, och om det är att jag får leva med att det är ett diskberget tills hon har gått och lagt sig. Eller går ut en promenad och jag tar det diskberget då. För att det var det du behövde slippa se den dagen. Att jag gjorde något. Då var det det den dagen. Och nästa dag kanske hon blev lyft av att jag tog diskberget på en gång. Och det var positivt. Den, det var en små navigering. Men den man fick känna av lite. Man kände väl det när man kom hem. <laughs> Vad det för var Ja, vilka det här, är är det här nu? Ja.
3: Jo, men så, det var säkert så. Jag, jag tror att jag har förträngt lite av den här tiden.
2: Ja, det tror jag med. Ja. Det är nog bra. <laughs> jag tror det är
3: bra ja. <laughs> att jag har gjort det. Nej, men, men så var det väl. Alltså att man, man är otillräcklig. Det är ju där man känner liksom mm. att man... För det, för det var ju någonting som gick igenom i den här perioden att jag... Som var jobbigt att gå igenom mm. är att man blir en belastning för sin familj istället för att jag är en resurs. Mm.
4: Mm.
3: Så det var ju Och det gav ju sig olika
2: uttryck. Mm. Som en grej som jag, liksom, det som jag bar, som jag inte vågade prata med, kanske med Johanna den här perioden då. Det var ju att, bara det här rent praktiska. Du ska vara skivskriven nu, du kommer ha 80% av din ersättning nu. Och du hade inte från början en... 100%. fantastisk lön eller en 100 i tjänst, 100%. plötsligt blev det 80% av 80% mm. som hon hade i inkomst på en inte jättebra lön. Och, och då någonstans plötsligt, liksom, du har ju det också då med dig i att vara den som jobbar och, och pappa i huset eller på sämre att liksom på något sätt stå för trygghet och liksom så som vi ändå har haft i vårt liv liksom på något sätt att tänka och... Mm. Det var ju det någonting som det inte jag bra. ens prata om. Utan vi sålde en av våra bilar. För jag insåg på en gång att vi inte råd att ha vår Volvo nu. Utan vi sålde vår bil och så hade vi en lite sämre bil ett par år. <laughs> och runt var Men den, funkar, den ju, funkade. Startade idag. Den startade varje <laughs> dag.
4: Den startade varje dag. det var prio liksom,
2: på något sätt. För det viktiga var ju att ja. du skulle bli frisk. Mm. Inte hur vi hade den där Volvon som jag tyckte så mycket om. Liksom. Utan det var ju ett enkelt val- men det var, det var inte så att det var en diskussion här hemma. Nej. Hur ska vi ha råd att ha kvar Volvo? Nej, det var inte det det handlade om. Utan, nej, men det här är bara en praktisk konsekvens av att just nu så, så mår gjorde, du inte bra. Det
3: gjorde ju liksom. du väldigt bra, eh, kommer jag ihåg. Alltså jag mm. behövde aldrig fundera eller oroa mig för det. För du, du gjorde det bara och det var liksom inga diskussioner och du... Gjorde ju förutsättningarna för att det här ska gå vägen. Mm. Ja.
4: Mm.
3: Och det gav ju mig liksom tröst på ett sätt. Att pff, ja, det här kommer gå bra. Eh, och så var det en vän som sa till mig så här. För man kan ju bli så här. Hur länge ska det här hålla på? Ingen mm. aning. Och då sa hon så här. Men Johanna, om det är ett år av ditt liv. Vad, vad är det? Mm. Du, det är ju liksom jättekort tid. Mm. Om man jämför med en hel livs... Tid. och jag bara, ja du har faktiskt rätt tid. för först var jag stressad över det och sen bara landade jag i det och fick lite större perspektiv på det och då tänkte jag, nej vad gör det, mm. Mm. egentligen ingenting nej. utan att det viktiga är att man får den tiden det behövs för att komma tillbaka mm. Mm. så det var jättebra för att man själv är så duktig på att lägga på sig mm. grejer, lägga på sig ett ok speciellt som kvinna kanske och och jag borde veta bättre. Ni vet de där Precis. tankarna. Och det blev nästan skam över att vara sjuk i det här. Det hade varit bättre att jag hade blivit sjuk i något annat.
4: Precis men För det var en skam det. över det.
0: Ja, och det är väl jätte <laughs> ja. så dumt. Som så gör att jag blir Det blir dumma tankar och det blir värre. liksom. Mm.
3: Men sen så fick jag, jag fick så mycket hjälp att prata om det så att jag liksom fick bort de tankarna. Och eh, jag vill bara säga det till de som lyssnar, att, som går igenom samma sak, att eh, ta bort de tankarna. Mm. För de tankarna kommer ju, det är mm. mitt fel, alltid. Och
2: var det någonting som vi pratade om egentligen, tror jag, då, mm. under den tiden, så var det ju just de sakerna. Ja, Men sen successivt så började du komma igenom det, du tog dina promenader i skogen och,
4: mm, det var mycket, och liksom, skogen. mycket skog,
2: mm. <laughs> mycket grönt. vad bra det var,
4: är det, ja. Ja.
3: det är så fint. Man återskapar sin hjärna på något sätt när man är i skogen.
2: Mm. Så, det ju... så då märkte jag då kom ju, då började ju successivt bli en skillnad också mm. någonstans. Det började bli lite mer studs när man kom hem liksom. Och, Ska mm. vi göra det här? Och då var man ju så bara, äh, ja, gärna. Det, det gör jag gärna.
4: Mm.
2: Det fanns energi igen att göra mm. någonting plötsligt liksom. Och då, då var det ju liksom, då var man ju inte sen på att nappa på det. Nej.
0: Mm. Jag tänker när jag hör på att ändå vilken lyhördhet från dig Erik. Och sen när du ändå fattar alltså hur du ska tänka. Mm. Lyhördhet till, till sig själv och till varandra. Mm. Och jag tänker att det nog är väldigt viktigt. Mm. För annars, mm. annars så blir det ju lätt kanske att man bara stångas mm. och tycker mm. att det borde. Och mm. du borde, jag borde, vi borde. Mm.
3: Ja men precis.
2: Jag tror att det har kanske lite att göra med... med kanske gå tillbaka till våra uppväxter liksom, någonstans när jag jobbade på behandlingshemmet som behandlingsassistent så, så handlade det ju väldigt mycket om att sitta i samtal liksom, med mm. de som var på behandlingen hur mår du, liksom, och sitta och mm. lyssna mycket mer än att kanske tala mm. men mer att lyssna och, och likadant för dig liksom i det, i det sociala arbetet som vi jobbade och byggde upp i kyrkan med, mm. med träningsplats för allting från folk som gjorde samhällstjänst och, och långtidsarbetslösa och utbrända och och så här, liksom, så handlar det ju också om att lyssna, och mm. någonstans så tror jag att tack vare det så har vi haft med oss ganska mycket i, i det. Mm. Och ibland, ibland handlar det ju att lyssna inte om att sitta ner i soffan och lyssna, mm. utan det är ju också att känna bara liksom hur någon är i sitt sätt att kommunicera, i energi, i vad man får för respons när man säger någonting, i, i kroppsspråk och. Så det är ju både se och känna. Eh, och lyssna liksom på något sätt rena alltså vad man säger också. Mm. Eh, vi liksom, Folk frågar oss om liksom, ni har haft någon sån där riktigt praktgräv någon gång Är någon som har frågat någon Nej, men alltså vi, vi kan gå tillbaka. Vi, vi har varit tillsammans. Liksom, i Jag kan i...
3: på en grej bara.
2: Ja, det kan jag. Ja. <laughs> Nej, men, gick 2600. Ja, det var 2600. Men men <laughs> en del av huset. En del av huset så där. <laughs> oj, oj, väldigt <laughs> utagerande irritation, men, men men det är väl en nej. gång kanske då. Men men liksom det får man ju. Vi har vi har aldrig varit så här liksom, du vet, så att vi man, man bara har tappat det. Mm. Där vi har varit med så här skogstokiga arga på varandra liksom. Har vi haft olika åsikter ibland? Ja. Ja. Men det har aldrig varit de här mm. grälanden liksom. Man bara försvinner eller liksom inte kan mötas eller... Och det tror jag beror lite grann på att vi har haft någon form av hyfsat jämn nivå i hur vi lyssnar och, och pratar. Jo. Sen var det en gång då som jag gick ja. ut i Lillstugan. Ja. Jag, jag gick ut ifrån vårt bostadshus och ut i Lillstugan mm. till min verkstad. Det är lite den som Emilis i Snickerbå, kan man säga. Men då var det, var det var Jag kom targöver. inte ens ihåg vad det gällde. Jag var Nej. jätteirriterad på någonting. Ja och ja, dörren till tvättstugan stod öppen och jag bara, när den var på i vägen för mig så jag bara smäller igen den här dörren och då lossnar precis hela, hela spegeln så halva dörren försvinner det såg ju inte värre som en, en sån här bås för en häst i ett stall så dörren var stängd men man kunde fortfarande liksom titta in i ett kvadratmeter stort hål in i tvättstugan och jag sa inte ens någonting om det utan men jag, den frågan, jag att dörren var
3: typ. halv och så tänkte jag Ja, det var då det hände, tänkte jag. För Vad hände här,
2: då? minns jag du sa? Jag bara, ja, jag stängde den lite hårt. Så
3: ja. <laughs> Igår. Igår. Var... Jo, nej, men det är klart att man kan vara oense. Och... Många gånger när vi har de eh, grejerna- det är ofta för att någon har lite energi. Eller hur? Och är känslig. För då är det också som... som jag tänker så här, när man har tittar gifta ett tag- man vet ju precis den andras ömma punkt. Va? Jo, exakt som syskon ja. vet vad de ska sätta in. Liksom. Ja, men det, blir ju, det är alltid diskussion om någonting som kan vara lite. Men det kan vara vad som helst. Eh, att jag är slarvig. Det kan ju vara det. Nej. Jo, att jag inte plockat
4: upp. Och nej, så, nej. nej, men
3: det kan vara vad som helst. Och sen så bara, då bara rinner det över för att man själv inte har energin. fast en annan då det att man eller vad som helst. Ja,
2: det, det, alltså... men Ofta
3: är det ju det att man är lite obalans. Mm. ja Då borde man ju bara sätta sig ner Du behöver äta någonting ja.
0: Vi hade ett par som hade just den grejen de, När de märkte att de började ja. bli lite irriterade De var okej, vi går att äta ja. Och så tar vi det här sen mm. Och sen så är det ju ingenting Nej. Det är bra <laughs> tips
4: och det, och
2: det är det nog, Jag skulle verkligen stryka under det yes. Men sedan tror jag också att, att, att Det här med kommunikation är, Det är superviktigt mm. att prata med varandra För många gånger så mm. tror jag att Vi tänker så mycket själva och man är klar med ett resonemang i huvudet eller med en planering. Mm. Men så har man bara, inte, man har bara glömt man har inte den här lilla detaljen och de berättat för andra, sin fru eller, eller sin man. Att mm. så här tänkte jag att vi skulle göra idag. Och då Aha. blir plötsligt allting presenterat som att ja, det här är vad som står på schemat idag. Och så, pass, vänta lite nu, alltså det här inte jag ens hört. Jag behöver göra det här idag. Ja men vi har ju det här, men du har inte ens sagt det. Och så blir det liksom... Jo, <laughs> då har så vi viss... det nej, nej, vi har ju faktiskt sådana grejer kan ju hända men, mm. men där tror jag någonstans det, det är samma sak där om man bara ger varandra om, om man ger sig relation utrymme mm. på något sätt att man även vid de tillfällena bara kan garva åt och inse mm. att ah, men vet du om en förlåt jag har nog faktiskt inte sagt det här jag har inte du var ju rätt
4: mm.
2: då behöver ju inte sådana saker bli en stor grej heller nej eh.
3: och vi behöver ju ha de här vad är det vi brukar säga familjeråden ja de är bra och liksom samla familjen och prata bara liksom, hur har vi det och nu. Och där och då kommer det också lite så här planering och tänkte göra det här på söndag. Eller så här. För våra barn kan ju vara så här: bara, hallå, vi vill också vara med och veta vad som händer. Du vet var just det, vi måste ju prata ihop och så här Så det börjar vi bli lite bättre på igen. Vi var väldigt duktiga ett tag, så här, nu samlar vi alla, nu har vi lite familjeråd,
1: snacka ihop oss. Och det kan vara om allt möjligt. Men det är väldigt nytt, alltså jag tänker så här att när de är så här små och mm. till och med sex liksom som mm. jag, alltså jag menar, då, då är de inte så mycket och bollar de där idéerna med så helt plötsligt så är de stora nog att, mm. att och, eller jag kände mm. det att, ja men vad bra, det ska jag försöka komma ihåg den dagen jag verkligen, mm. alltså så här, har de barnen. Men det blir ju lite mm. mer planering då, mm. ja, för att verkligen. få ihop familjen. Mm. Mm. Ska vi avrunda med våran sista fråga? Har ni kanske snappat upp det eller har ni någonting mer så specifikt att ja, men det här är så viktigt och så?
2: Nej men alltså jag vet inte, någonting som vi kanske har pratat lite om nu, nu liksom pratar vi äktenskapspodden och vårt liv och vårt äktenskap och så här liksom men... Jag tror att i relationer, just det som jag sa förut, att, att gå in i relationer utifrån var, vem jag kan bli i relationen istället för att liksom tänka på vem jag kan förändra till det som jag vill ha. Det är någon sån här grej som vi har haft lite grann som nästan ett, ett motto när vi pratar med yngre människor som dejtar och, och allt så här liksom, att... Man kan ha den här listan. Jag vill att personer jag ska träffa ska vara det här och det här och det här och det här. Och, det här. och plötsligt så inser man att det finns ju inte någon som matchar det här. Men att istället bara vända på allt det där och tänka hur ska jag kunna bli allt det här för någon. Och ta med sig den inställningen in. Och den, Jag är inte säker på att jag hade den inställningen när vi träffades. Men jag inser någonstans att det är nog så jag har summerat det i efterhand. Liksom, att hur kan jag bli bäst för Johanna? Liksom, Börjar jag tänka så istället så, så blir det väldigt generöst- Liksom, det blir väldigt generös eh, liksom, relation eh, så att det kanske är liksom det här, bara att skicka med liksom, till alla, mm. alla där ute alla som dem. funderar på <laughs> vem man ska träffa ska eller träffa. hur man ska vara så. ja
3: man blir bli den bästa lev generöst
2: gentemot den du Jag har lev i ditt generöst liv och, mm.
3: och har du inte träffat någon så så jobba på dig själv och bli alltid där som du själv vill se mm. hos en blivande Mm. partner för vi har saker att jobba på i våra liv mm. Mm. Det. det har vi alla mm. och, och det är det som är så häftigt när man träffar den man gift sig med eller den man vill leva med liksom hur vi skärper varandra och man slipar varandra och vi får göra varandra bättre mm. du gör mig bättre mm. och jag gör dig bättre på ett mm.
4: annat
1: plan kanske och så Mm. smart att påminna om det ibland mm. Mm. för att det är så lätt att ha i vardagen och bara mm.
0: livet snurra på mm. Mm. Ja. men man är, ju, alltså, man är ju lite egoistisk ja, väldigt mycket mm. skulle jag säga mm. någon gång mm. när jag och min man bråkar så, och efter det, så insåg man ju att ja, men, när man bråkar
4: mm.
0: så är det ju oftast för att jag vill att vad jag vill ska bli mm. Mm. så det är ju oftast alltid utifrån en mm. egoistisk mm. Som mm. språk och alla de ja. grejerna. Men tänker man då att nej, men jag vill ju ditt mm. bästa. då mm. blir det en annan tankeställare. Mm.
2: Ja generositet på det sättet kommer ju alltid tillbaka. Mm. För jag tror det har med på något sätt med bara gott förvaltarskap att göra. Jag, liksom, jag har fått en relation att förvalta. Liksom. Precis som man kan ha ett företag att förvalta. Eller en ekonomi att förvalta. Och förvaltar jag det bra så kommer det i avkastning. Liksom. Och så mm. tänker jag på relation med kanske att mm. liksom, förvaltar jag det här bra så kommer det ge en avkastning tillbaka till mig i mitt eget liv med liksom. Precis, ja.
3: man brukar ju säga det. Vattnar du i gräset så är det grönast hos dig, men inte ja. hos grannen. Ja. Mm. Ja, men så där det. du står. Ja. Ja.
2: Precis, ja. Så. Gräset är grönast där man vattnar det.
1: Ja. ja, det var en bra, bra avrundning. Mm. Vad, eh, vi brukar alltid avslöja, eller avsluta, inte avslöja. <går> samma saker <om> går, <går> Jag sa samma sak igen. Jag skyller på andningsenadan.
4: Eh,
1: vi brukar avsluta med att eh, man får säga vad är det bästa med sin respektive. Så Erik, vad är det bästa med honom? Det kan vara flera saker. Ja,
0: ja, absolut.
2: Jag <hör> ah, måste väl en grej så här. Nej, men, det, det, ja, men vad är det bästa? Mm. Nej, men jag, tror att, eh, jag tror att det bästa med, med Johanna eller det som hon är bäst för mig det är nog eh, att trots att det har gått 20 år så är, är det en sak som aldrig har slutat förändras det är att vi har fruktansvärt roligt ihop. Mm. Att hon är så, 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 så att du alltid är glad men det finns alltid en vilja till att ta sig till en plats där man är glad. Mm. Och det var det som jag för första gången liksom föll Tankar för att på så här pladdas för. Det var att <laughs> nämen, denna galet positiva glada sig som bara fick mig att skratta. Vi har sjukt roligt ihop.
3: Ja, det har vi verkligen.
2: Ja. Det innebär inte att det inte finns dagar när man kan vara lite halvgrinning. Men, men liksom, du ska säga det som är bäst är att jag, jag, när jag, jag blir alltid glad. Glad att se dig, glad att vara med dig. Du, du leder alltid mig till en plats där jag gör de viktiga sakerna. Kanske. Vad det gäller utifrån relation och vårt liv och våran tro och allting. Mm. Ja.
3: Mm. Wow. Mm. Vilka fina tankar du har.
2: Ja, jag har varit på oh, halva natten.
3: <laughs> Fantastiskt,
2: ja.
0: Jättefin. Ja. Mm. Ja. Eh,
3: nej men Erik, jag skulle också fundera lite över det här då. Men alltså, du är ju en trygghet. För, alltså, jag är så trygg med dig. Du är trygghet. Du utstrålar en trygghet jag är säker jag kan lita på dig till hundra procent och eh, jag är så glad för dels att vi är bästa vänner också men att där du, där man säger när man gifter sig, alltså det man står och lovar varandra du, du lever som du lär också det är inte bara något som du har sagt eller det här ska jag göra utan du tar ansvar för mig och barnen och eh, ja det det gör det verkligen eh, och sen är du väldigt duktig på det här med att mitt i liksom det händer mycket. Det är mycket runt omkring. Så tar du ändå tid. Du tar tid för att prata med människor. Du tar tid att se mig mitt i altihopa. Och eh, du kan också vara duktig på att ta en liten paus mitt i allt när det är mycket att göra. Och det tycker jag är väldigt... Det har jag lite svårt för ibland. Men då får jag haka på dig. Och du lär mig. Och liksom ta den här kaffen mitt i. Vi säger att vi ska storstäda och det kommer gäster om bara, du vet tiden går och man är lite stressad men du vet ju hur det kan vara och så
2: och här nej.
3: det kommer folk liksom, och jag känner huset är upp och ner och då tar du ändå liksom, nej men nu tar vi en kaffe och så sätter man sig ner och så bara andas man lite och det är du väldigt bra på och, och så pussar du mig och kramar mig mitt i alltihopa när det är stressigt och du tar vara på det Även om det är mycket runt omkring. Och det uppskattar jag. Och mm. så har du ett stort hjärta för människor. Det tycker jag också väldigt mycket om.
0: Några mm. grejer?
1: Mm. Tack
0: hjärtat. Uppskattar jag hos dig Erik. Mm. 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 Tusen, tusen tack att ni har varit med.
3: Tack för att vi fick vara med. Och vi måste ju säga tack till er att ni har den här podden. Som... Mm. Eh, man kan få hänga in och lyssna på och man får så mycket från alla dessa par som ni träffar mm. som är, vi sa det här innan vi drog igång, liksom, vanliga människor inom mm. situationsteket vilka är det liksom mm. <laughs> och blandat med experterna ni tar in mm. så det blir en väldigt bra blandning om man får med sig mm. jag tror att den kan vara alltså, eran till stor hjälp för många mm.
2: Kul. Mm. en jätteförmån mm. att få vara med Absolut. Eh, man tänker, jag tror att man kanske lätt tänker så här: liksom, Vilka är man att ha någonting att bidra med? Och så mm. kanske man inser någonstans nästan själv när man sitter och pratar: att, Men det är klart, liksom, vi är superlyckliga, lyckliga, vi är superglada och, och vi har gått igenom en del säsonger i livet där det kunde gå åt, åt ett annat håll. Men man inser ju liksom någonstans att det är ju det som är livet. Och det drabbar ju alla andra också. Mm. De där säsongerna. Och om vi kan hjälpa någon att navigera i det. Genom att kanske se på den säsongen lite annorlunda. Eller tackla den lite annorlunda. Så är det ju ingen gladare än oss. På att människor håller ihop genom säsongen. Precis. Ja. Ja. Så tack så jättemycket.
1: vi tackar. Tack för att du har lyssnat idag. Gillar du det du hör så lämna gärna ett eh, omdöme och glöm inte följa oss på sociala medier.
4: Hej då!